0: Добрый день! Шалом из Иерусалима! Сегодня у нас последняя исключительная лекция из серии 6 постоянных заповедей Торы. С вами Руван Хаскин. И наша тема сегодня будет шестая заповедь. Шестая заповедь, которая называется на иврите «Ло Татуру Ахаре Лива Вахэм Вахаре хем". То есть не следуйте, как мы читаем с вами в молитве Шма, за своими глазами и за своими сердцами. Написано именно сердцами, во множественном числе. Мы еще коснемся, почему так написано в Торе. Не следуйте за своими сердцами, ахаре льва вхэм. Вахаре эйныхэм, и, и за своими глазами, за которыми вы следуете. Так это заповедь описана в Торе. Ну и так как у нас с вами сегодня заключительная лекция, мы с вами немножко сделаем небольшой ревью всех тех лекций, которые у нас с вами уже были. Наша лекция сегодня будет немножко итоговой. Мы с вами начинали разговор о шести, о шести постоянных заповедях с того, что действительно, чем эта тема столь важна, в торе есть много заповедей, мудрецы говорят нам 613, на самом деле мы знаем 613 только корневых заповедей, как объясняет автор книги Ховота Левовод, эйн-тахлитными заповеди, которые относятся к обязанности в сердце, на самом деле невозможно их даже перечислить так великое их число не мудрено в таком большом лесу, из такого большого количества деревьев, заповедей, заблудиться и не увидеть, как говорят, леса, общие картины того, что же, собственно, Тора хочет от человека, когда обращается к нам, чего Творец по-настоящему хочет от нас. И шесть постоянных заповедей Торы – это возможность постоянно быть подключенным к Творцу, возможность постоянно помнить о том, что есть вот этот большой лес. И тогда каждая из тех митцот, которые мы с вами исполняем, станет дополнительным кирпичиком в том огромном здании, которое мы с вами строим, здании, основанном на любви к Творцу, на страхе перед ним. И все те вещи, о которых мы с вами говорили на протяжении этих наших лекций. Ну, первая ступень, конечно знать о том, что есть Бог. Бог как бы там протягивает свою визитную карточку и говорит «Анухи Ашем вот, вот он я». И Бог присутствует в жизни каждого из нас. Исполняя эту заповедь, мы с вами не просто прочитали о том, что Тора обращается к нам с таким призывом «Анухи Ашем вот я твой Бог, который вывел тебя из Египта». В каком-то смысле каждый из нас если мы правильно эту заповедь исполняем, действительно имеет возможность каждую секунду своей жизни почувствовать, ощутить присутствие творца в своей жизни. И тогда строки из книги, то, что записано в книге Торы, становятся буквально записанными на наших сердцах. Прежде всего, именно это знание знание о том, что есть Бог, что Он присутствует в нашей жизни. И есть начало всех заповедей Торы. Поэтому не случайно эта заповедь первая из десяти, первая из десяти заповедей Адухьеша Малокеха, которая, как говорят мудрецы, нам включает в себя все остальные. После того, как мы с вами узнали о том, что есть Бог в нашем нашем мире, в жизни, которую мы с вами проживаем, нам необходимо сделать практические шаги, чтобы почувствовать Его присутствие в своей жизни и прежде всего ощутить Здесь мы делаем уже следующий шаг, это вторая ступень, что действительно есть то, что мешает нам. Дело в том, что мир действительно устроен достаточно сложно, и на всех уровнях мы с вами ощущаем конфликт. Сегодня мы поговорим об этом более подробно, потому что шестая заповедь имеет некоторое отношение ко второй. Ведь вторая заповедь не служит идолом, так же, как и шестая, это заповедь, чего нельзя делать. Не следуйте за своими глазами и за своими сердцами, не служите идолом. Так что мы здесь увидим, безусловно, параллели продолжения того, о чем мы говорили с вами на втором уроке, когда разбирали заповедь Вторая из десяти заповедей и Елиха, Не будут у тебя, Не будут у тебя другие, других богов, как говорит нам Тора. И прежде всего мы разбирали это не будет других богов относиться, в в нашем современном контексте, когда мы с вами не поклоняемся идолам, конечно, и кажется, ну, какое отношение ко мне все это имеет? И, слава богу, у меня такой проблемы нет, и поклонство давно было искоренено. Но, как мы с вами говорили, не случайно сказал царь Давид в книге Таилим, в книге псалмов, «Ло беха эльзар не будет в тебе чужого бога». И, как трактуют мудрецы, чужой бог, который в тебе, это Ецарара, злое начало, которое живет в человеке. Мир устроен таким образом, что он является ареной конфликта между в душе человеческой, это представлены эти две силы, как Ецаратов, побуждением делать добро, стремлением к Творцу, и Ецарара, побуждением в противоположную сторону, стремлением к негативу и козлу. И вот арена этого конфликта на самом деле и в мире вокруг нас, и в нашем внутреннем мире. Поэтому исполнение второй заповеди является постоянной митцвой. Постоянной свой которая требует от нас постоянной энергии и постоянного внимания. Наконец, дальше мы приходим к тому, что знание о том, что Бог присутствует в моей жизни. Как практически я могу это почувствовать и ощутить? Во-первых, единство. И это очень важный шаг. Ведь единство на самом деле, единство Бога, Бог един, означает также, что и в мироздании, в котором Бог себя проявляет, ведь Он сотворил этот мир. И в моем внутреннем мире это единство на самом деле присутствует. Очень часто бывает трудно собрать этот пазл, и как раз после второй заповеди, которая находит противоречие в мире, находит проявление зла в мире, казалось бы, Третье говорит нам несколько противоположную вещь и действительно поднимает нас на, не, на несколько более высокий уровень осознания. Понимание того, что даже те противоречия и тот негатив, который присутствует в мире, как во внешнем, так и во внутреннем, на самом деле нужны для реализации плана Творца. И это та планка, которую мы должны научиться преодолевать. А также во многом и те внутренние ресурсы, которые нам даны. Внутренние ресурсы, которые появляются... на первый взгляд, негативных аспектах нашего поведения, но помогают нам, как постоянное напоминание о том, кто мы на самом деле, помогают нам делать шаги в нужном направлении. То же самое можно сказать и о внешнем мире, который посылает нам такие вот негативные сигналы, на которые мы с вами реагируем в виде раздражения, гнева, зависти, стыда, разные вещи, которые вызывают дискомфорт и вызывают негативные проявления в нас, как реакция на тот негатив, который есть в мире, который нас окружает. Единство предполагает понимание того, что на самом-то деле все в этом мире, абсолютно все, что творит Бог. И даже то, что на первый взгляд нам кажется негативным, имеет свое место, имеет свою цель. И мы вспоминали слова Рагакива. Рабакива в свое время сказал замечательные слова, о что все к лучшему. Жить и ощущать присутствие Творца в своей жизни на таком уровне означает, помимо всего прочего, еще и быть человеком, который намного меньше нервничает, намного меньше переживает и намного больше испытывает радости от постоянного ощущения и понимания того, что этот мир действительно несет с собой каждую новую секунду что-то новое что-то новое, новая возможность. И даже если эта возможность казалась проблемой еще секунду назад, правильный подход, правильное понимание, умение увидеть в негативе новую возможность, умение увидеть в этом проявление потенциала. Так жили еврейские мудрецы из поколения в поколение, и у нас с вами есть замечательная возможность последовать их примеру. Об отношении к Творцу говорят две следующие заповеди. И опять же, две эти заповеди связаны с не только отношением к Творцу, но также с отношением к его творениям. Мы с вами говорили о любви. И любовь – это тема, о которой очень многие говорят, тема очень популярная в нашей литературе, в фильмах. Может быть, даже так много об этом говорят, что само слово уже немножко стерлось и потеряло какую-то остроту. Но потеряла тот высший, высокий смысл, который в это слово вкладывают. Ведь когда мы говорим с вами о любви к Богу, здесь невозможно никаких эгоистических проявлений. Не случайно, чтобы подчеркнуть, что на самом деле есть любовь, очень важно понять, что, чем любовь не является, я приводил вам пример, историю известного хасидского мудреца, Рэба Искотска, который... Как-то в синагоге, подкравшись к Хасиду, который сидел и кушал рыбу, спросил его, что ты тут делаешь? И Хасид Господь говорит, раба, раба, кушал рыбу. А почему ты ее кушаешь? Спрашивает раба Искотская. И Хасид говорит, люблю я ее, раба, люблю. Что раба Искотская, его основной чертой было всегда стремление к истине. Говорит ему очень резко так, ты лжешь, ты обманываешь сам себя. Если бы ты любил рыбу, то бросил ее в воду, то бы дал ей жить. Ты не рыбу любишь, ты себя любишь. И эта короткая история иллюстрирует нам очень часто, как на самом деле то, что мы называем любовью, а любовь – это прежде всего акт отдачи, является часто вещью противоположной. Проявлением эгоизма, нежеланием отдавать. Любовь к Творцу, исследовать его примеру в этом, потому что Творец сотворил весь этот мир Хесет своим милосердием, своей любовью, предполагает, что мы на самом деле можем подняться немножко над этим эгоизмом. И этим мы исполняем также еще одну очень важную заповедь. Мы реализуем то, что мы сотворены по образу и подобию Творца. Ведь Он сотворил этот мир актом любви, хесет, И мы следуем его примеру каждый раз, когда мы проявляем хесет, Проявляем хэсэд в разных формах хэсэд, милосердие, любовь могут быть проявлены не только в форме того, что мы поддерживаем кого-то материально. Это может быть также и время, которое мы уделяем другому человеку, эмоциональная поддержка. Все это проявление любви. И это, конечно, привносит гармонию в наш мир и устанавливает взаимоотношения с Творцом и Его творениями на совершенно новом уровне. То есть здесь мы с вами уже говорим о практическом применении использование знания, которые есть у нас о мире, знания о том, что Творец этот мир сотворил, и все в этом мире едино. Эти знания предполагают любовь. Также предполагают они и то, что уже является пятой заповедью, о чем мы с вами говорили на прошлой лекции, «Ерат Ашем», то, что часто приводит как страх. Но страх нами воспринимается обычно как эмоция негативная, как что-то, что нас сдерживает и парализует. Здесь же говорится о страхе, который есть, скорее всего, прежде всего, страх потери, страх потери возможности контакта с Творцом из-за того, что человек сам собственными поступками, и каждый наш поступок влияет на самом-то деле на нас самих и на мир вокруг нас, как мы уже об этом говорили, из-за того, что человек своими поступками как бы эту связь ослабляет. (coughs) Поэтому Иерат правильно было бы перевести, наверное, как «осознанность» как ощущение, понимания необходимости этой постоянной связи и боязнь эту связь потерять. Здесь на прошлой лекции мы с вами вспоминали по этому поводу замечательные слова тоже из псалмов Давида «Шевите ошемленных дитамид» Слова, которые стали первой строчкой в Шухана Рухи, в книге еврейского закона. То есть это, по сути, основа, на которой можно уже говорить дальше о практических и индивидуальных заповедях. Основа, на которой, фундамент, на котором можно выстроить здание Мицвод, здание Аллахи. «Шевити ошемлены гдитамид, Всевышний, я все время ощущаю постоянно твое присутствие в моей жизни». И, как говорит дальше автор книги Шухана Руха, Раби «поведение человека перед царем не будет похоже на его поведение, когда он думает, что никто его не видит и не обращает внимания на то, что он делает». В каком-то смысле это также осознание важности и значимости всего, что мы делаем в нашей жизни. Ведь если действительно у нас есть это чувство, осознание того, что Творец постоянно присутствует в нашей жизни, мы сможем немножко подняться на какой-то новый уровень осознанности и ответственности перед собой и перед миром. Ну и, наконец, последняя, шестая заповедь. Наша с вами сегодняшняя тема. Мы подошли уже к... Самой последней лекции, и сегодня немножко поговорим о каких-то практических инструментах, которые мы сможем с вами, я надеюсь, использовать, чтобы все шесть постоянных митцвот вошли в нашу жизнь. Заповедь, которая, может быть, покажется нам самой сложной, ведь она говорит о вещах, которые на первый взгляд кажутся, ну, почти-почти-почти невозможными. Ну, как я могу контролировать свои глаза? то, на что я смотрю, говорит, я тоже не следую за своими глазами. Ну, если мое сердце направляет меня куда-то, сердце что-то захотелось, ну как я могу себя остановить, как я могу сдержаться? Наверное, в особенности это трудно в 21 веке, в котором мы с вами живем, и нам в каком-то смысле выпала великая честь жить в такое замечательное время, но с другой стороны время очень непростое время, когда действительно нас бомбардирует огромное количество сенсорных раздражителей со всех сторон. В качестве примера можно просто вспомнить телевидение, интернет, рекламу, которую мы встречаем всюду. Все это многоголосие яркими красками привлекает, заманивает, затягивает. И реклама, в общем, если мы с вами подумаем, как раз и работает как механизм привлечения человека. Привлечение человека к вещам, которые редко бывают вещами, вещами о которых можно сказать словами Некрасова «сеять разумное, доброе, вечное». Очень часто это простые материальные вещи. Людям нужно продавать какую-то продукцию, они ее рекламируют. И реклама пользуется очень часто как раз нашей с вами сенсорикой, нашими с вами инстинктами, инстинктивным стрельбением человека просто последовать первому первичному импульсу, который у него появляется. Часто используются даже примеры, которые, в общем-то, нас бьют немножко ниже пояса. Реклама автомаш... автомашины, автомобиля – Рядом с полуобнаженной красивой девушкой. Девушка никакого отношения к автомобилю не имеет. Работа идет с нашим подсознанием, увидев машину, которую, может быть, вчера у меня еще, сказать, не возникало такого большого даже желания или необходимости покупать. Сегодня я увидел, что вот мое подсознание запечатляло некую картину: красивая девушка, престиж, определенный имидж. Я могу себе это позволить. У меня есть такая машина, с такой машиной ассоциируется крутой. Крутой такой человек, у которого определенный образ жизни, и он вещи себе многие может позволить, и вот уже девушки там к нему идут, или реклама даже какой-нибудь мелочи, какой-нибудь пиво Айникен, который рекламирует примерно таким же образом. То есть на самом деле здесь используется целый ряд, целый набор приемов, которые работают напрямую с нашим подсознанием. Мы даже не отдаемся отчет очень часто в том, что... Уже вот происходит это желание, это стремление, непонятно откуда взявшееся, еще только что не было необходимости, не возникало желания, вот оно уже появилось. Говорят об этом наши мудрецы. Айн Руа – глаз видит. Велев Хумед – сердцу в этот момент, когда глаз видит, захотелось. И сердце, мы знаем, это источник мотивации, источник желаний. И как только этот сигнал через мозг проходит и доходит до нашего сердца, а сердце в данном случае на языке мудрецов, это именно центр желаний, центр нашей воли, возникает дальше необходимость, уже необходимость, теперь эта машина мне уже нужна. И дальше я уже работаю над тем, как эту машину купить, и как ее приобрести, и как сделать ее частью моей жизни. До сих пор моя голова была свободна от этих мыслей, но теперь в результате картинки, которую я увидел, в рекламном ролике это стало уже мне необходимым. Но ну, а раз мне это стало необходимым, дальше осуществляется третий шаг. Органы тела идут осуществлять тот импульс, тот первичный импульс, который появился сначала как мимолетная вот эта картинка, запечатлялся у меня в моих глазах, дошел до моего мозга, был обработан, и дальше очень быстро перешел в мое сердце, где я уже сформировал очень мощное, сильное желание – Желание, которое эту картинку сделало еще более яркой. И эту картинку дополнило огромным количеством других изображений и образов. Вот у меня уже не только эта машина, а у меня уже статус. Меня все уважают и любят. Рядом со мной красивая девушка, та самая, которая была на рекламе автомобиля. У меня деньги, престиж, внимание ко мне со всех сторон. Я, как вот тот парень, который ведет эту машину в рекламном ролике, еду, улыбаюсь, вокруг мне все улыбаются, все смотрят и... Получается, что машина просто для меня, это уже не просто вложение денег в какой-то проект, который, может быть, мне практически приносит определенную пользу. Машина может привести меня из пункта А в пункт Б, может помочь мне сократить время и так далее. Но здесь, смотрите, работают совсем другие инструменты. Меня не убеждают в том, что машина мне поможет сократить время на какие-то мои бизнес-поездки или будет мне полезно. Меня убеждают не тем, что она мне полезна, а меня убеждают тем, что она мне приятна и хороша, что мне с ней будет кайф. То есть работают на самом-то деле, пробуждая во мне то, что говорят наши мудрецы, мой ецарара, мое инстинктивное влечение и стремление к удовольствиям любой ценой. И в данном случае машина просто уже становится неким статусом, некой принадлежностью. Это просто небольшой пример того, как э, работает реклама с нами, очень часто мы не осознаем этот процесс. И вот здесь действительно возникает большой вопрос. Мы настолько привыкли к этим вещам, что происходит они абсолютно неосознанно. Я приведу вам специально банальный, простой пример того, как мы можем оказаться привязанными к вещам, не вдаваясь в какие-то вещи, которые однозначно, ну, многие из нас скажут вещи негативные. Понятно, что когда человек исполняет заповеди Торы, э, он растет, растет каждый день, и тем не менее это не делает его за один день, или там даже за один год, или даже за 10 лет, не делает его праведником, следование Тори требует от нас постоянных усилий, и вот здесь мы с вами находим именно ту самую область, где может быть это особенно непросто, работа с нашим внутренним миром, работа с нашими слабостями. Я приведу вам один какой-нибудь банальный, простой пример влечение огромного количества людей к новым, последним изобретениям техники. Какая-нибудь последняя модель телефона. У меня только что был телефон, который нормально, хорошо работал. И телефон, который, в принципе, удовлетворяет меня полностью, удовлетворяет мои потребности. И, по большому счету, мне не нужен новый телефон. Но я смотрю, что все люди вокруг купили новую, последнюю модель iPhone, Они ее купили, они ее приобрели, они с ней ходят. И в каком-то смысле я уже начинаю чувствовать себя ущербным. Я смотрю на них и вижу, что вот у них она есть, а у меня нет. И я начинаю думать, ну, вот я посмотрел, я увидел, начинаю думать, что может мне тоже нужен iPhone. Все только что он мне не был нужен, только что у меня был замечательный телефон, которым я вполне был доволен, но уже сейчас в своей голове я рисую себе другую картину. iPhone дает мне некий статус, принадлежность к кругу людей, которые обладают им. Если я вижу, что люди вокруг делают определенные вещи, я очень часто машинально, интуитивно начинаю просто следовать их примеру, не задумываясь над тем, что, может быть, на самом деле, 2 или 3 тысячи шекелей, которые я потрачу на этот телефон, могли быть потрачены на что-то лучше. Я не призываю к отказу от современной техники, я признаюсь честно, я сам люблю все эти вещи, может быть, поэтому мне не так просто с вами говорить на эту тему, потому что в каком-то смысле я далеко не пример для подражания и так же как и вы мы учимся с вами все вместе я когда читаю эту лекцию сейчас вам я задумываюсь над тем насколько я часто оказываюсь в ловушке вот у таких своих определенных каких-то представлений о мире в которых я даже не осознавая сам следую за своим за своим каким-то инстинктом На самом деле, признаться себе в этом и увидеть, где это в моей жизни происходит, те вещи, которые, может быть, у меня нет в них необходимости. Те вещи, которые, может быть, меня просто захватывают. Просто вот это само ощущение кайфа от того, что я приобрел эту вещь, или от того, что вот у меня есть какая-то определенная, еще какая-то определенная игрушка. Просто увидеть это и привести это как некий небольшой пример самому себе того, что вот есть еще что-то, с чем можно поработать, посмотреть на это немножко глубже, увидеть здесь определенную глубину, увидеть здесь возможность для того, чтобы задать себе вопрос. А зачем мне действительно это? Нужна ли мне действительно вот эта вещь? Я привел пример рекламы не случайно, ведь действительно все мы с вами сталкиваемся с этим постоянно. Наверное, у предыдущих поколений, людей, которые жили 100-200 лет назад, не было такой сильной проблемы, связанной вот с этим огромным количеством желаний. На первый взгляд, наша современная цивилизация, прогресс, привели мир к тому, что он стал намного более благополучным. Действительно, материальное положение большинства людей улучшилось. И сказать, что это плохо, конечно же, это будет не так. Любая вещь, которая делается в мире, делается так или иначе, есть у этого определенная причина, правда? То есть, если происходит прогресс, развитие в мире, Мы с вами не стоим на позиции христианской церкви, которая считала, что в мире ничего не нужно менять. Иудаизм говорит нам как раз о том, что человек в этом смысле сотрудничает с Творцом, возделывая этот мир и преобразуя этот мир. Это относится в том числе и к материальному прогрессу. Поэтому мы с вами не призываем, как есть такие христианские секты Эймиш, например, в Америке, Жить в 17 или 18 веке, не пользоваться автомобилями, не пользоваться мобильными телефонами, не пользоваться никакой технологией, жить как будто бы этого в нашем мире нет. Такой подход к миру, конечно, мы с вами прекрасно это понимаем, будет немножко абсурдным и смешным. Но не стоит впадать и в другую крайность. А другая крайность, дорогие мои друзья, она, к сожалению, намного более распространена. Это то, что в Америке называют «конзюмеризм», «ментальность потребителя» когда человек, даже не осознавая, насколько он захвачен эти постоянной необходимости что-то еще приобретать, делает это просто потому, что реклама постоянно создает у него эти новые импульсы, новые желания. Тебе не хватает вот этого, тебе не хватает вот того или еще чего-то. И работает эта схема очень просто. Ведь наши мудрецы очень давно еще сказали, что человек, у которого есть 100, захочет... Чтобы у него было 200. Если у человека есть 100, он скажет, 100 – это столько, сколько у меня есть, это мой мир, это мои представления о мире. Значит, мне не хватает для полного счастья ровно столько, сколько у меня есть. И каждый мерит той мерой, которая у него есть. Значит, ему хочется 200. А вот смотрите дальше, как интересно. Тот, у кого 200 уже есть. Ну вот, получил ты свои 200. Мечта исполнилась, Мечта реализовалась. Есть эти 200. И ты можешь позволить себе ровно в два раза больше. Что происходит дальше? А дальше происходит парадоксальная вещь. Не просто ему будет не хватать. Ему будет не хватать два раза больше. У него есть два раза больше, но теперь его мир расширился. И мир, который расширился, теперь требует от него продолжать. Продолжать этот процесс расширения материального благосостояния. Потому что на самом-то деле... Нет предела этому, и в каком-то смысле человек никогда не будет насыщен, если он ищет удовлетворение, удовлетворение на всех уровнях, а удовлетворение на всех уровнях – это, конечно же, вещи не только физические, но он ошибочно ищет их в вещах, которые никогда не смогут его наполнить. И вот происходит здесь парадокс. Выясняется, что тот, у кого есть 100, не хватает ему всего 100. А тот, у кого есть 200, теперь он хочет 400, и ему не хватает 200. Получается, что тот, у кого есть 200, ему не хватает еще больше, чем тот, у кого есть 100. Ну, отметим в скобках, что, конечно, наши мудрецы говорили также о том, что богат тот, кто доволен своей долей. И отсюда мы можем сделать интересный вывод. Неважно, сколько у тебя есть, 100 или 200. Неважно, богатый или беден. Столько, сколько у тебя есть это возможность сказать спасибо и быть довольным, быть счастливым тем, что у тебя уже есть. Это не означает, что человек должен перестать работать, это не означает, что человек должен перестать заботиться о своем благополучии и благосостоянии. Конечно, нет. Мы ни в коем случае не призываем вас к этому. Но, с другой стороны, если наше благосостояние и благополучие – это всего лишь средство, всего лишь средство для того, чтобы реализовать себя, чтобы увидеть присутствие Творца в своей жизни, чтобы иметь возможность, в том числе и своим материальным благосостоянием, помогать людям вокруг, своим близким, своей семье, своей большой семье, еврейскому народу. В таком случае благосостояние оборачивается действительно колоссальным благословением, колоссальной брахой. Вот мы с вами увидели эту порочную цепочку, которая, казалось бы, присутствует в нашей жизни, и мы даже не не отдаем себе в отчет, очень часто оказываемся в сетях этих новых-новых желаний, которые которые только раздирают нас. Увидел я что-то, мне это захотелось. Захотелось, я себя убедил в том, что мне это нужно. Убедил в том, что мне это нужно, вот я уже бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу. И нет конца этому процессу, как мы с вами увидели. Где же выход? На каком из этих этапов мы с вами можем остановить этот процесс? Ну и на самом деле ключевое слово здесь будет осознанность. Осознанность, господа, как только мы с вами начинаем ловить себя на том, что этот процесс, который раньше проходил, проходил совершенно на автомате. Мы вообще даже не давали себе отчет о том, что это мы, что это с нами происходит. Если мы с вами сможем взглядом наблюдателя посмотреть на себя и увидеть, что это я, это со мной происходит, вот сейчас... Я получил какой-то новый импульс от того, что увидел у друга какую-то вещь, которую мне захотелось. Я проанализировал спокойно этот импульс. Я увидел, что он во мне присутствует. Дальше он дает сигнал мне. И дальше у меня вызывает желание. Я могу без того, чтобы вступать в резкий конфликт с этим желанием, потому что мы с вами уже говорили о том, что резкий конфликт самим собой часто приводит к противоположному результату. Пытаясь себя сломать, мы очень часто можем не добиться желаемого. Мы сейчас не говорим о ломке, мы говорим о спокойном и беспристрастном наблюдении. Вот увидел я это желание у себя купить новую последнюю модель айфона. Зарегистрировал я у себя этот импульс спокойно. Почувствовал я, как оно, это желание доходит до моего сердца, и сейчас я уже начинаю думать, как и где мне найти эти 3000 шекелей или 4000 шекелей. И забывая о том, что, может быть, эти деньги, которых у меня не очень-то они и есть, лучше было бы потратить на что-то более полезное. Если я просто обратил на это внимание, как говорят мудрецы Шелат Хахам чува правильно заданный вопрос это уже половина ответа. Если обратил внимание, значит это уже не мое слепое пятно, значит это стало уже чем-то, что я осознаю в себе. Осознавая, могу изменить, могу что-то предпринять. Бывают ситуации, когда это еще труднее, мы знаем, что далеко не все в нашем современном мире следуют правилам скромности одеваются так, как требует этого Тора. Человек может вполне оказаться в ситуации, где перед глазами оказываются вещи, которые совершенно не стоит смотреть. В особенности человеку, который соблюдает Торы и заповеди. Что в такой ситуации делать? Опять же, осознать, просто спокойно осознать, что это со мной происходит. Тора говорит нам, в такой ситуации человек должен закрыть глаза или уйти в сторону. Бывают ситуации, когда это не столь очевидно и не столь просто осознать, что этот импульс делает со мной, какие желания и побуждения он во мне вызывает, что на самом деле, как только мы с вами осознаем и выводим свое внимание наружу, на самих себя, этот импульс неожиданно, вот чудесный процесс, который происходит, теряет силу и теряет привлекательность. Потому что мы уже не подпитываем его своей энергией. Мы уже не продолжаем мыслительный процесс под чарами этого первого импульса. Мы уже от этих чар с вами освобождаемся. И выясняется, что мы действительно в такой ситуации имеем свободу выбора, которую нас, казалось бы, почти лишил этот первый импульс. Настолько он может быть мощным, и настолько он может быть неосознанным нами. сказать Из самых глубин нашего подсознания до нас он доходит. Поэтому осознанность действительно может быть здесь на всех трех этапах. Посмотрев рекламу, осознаю то воздействие, которое на меня оказывает реклама. Осознавая, уже это воздействие будет намного меньше. Увидев что-то вокруг, что-то, что меня привлекает, и я знаю, что вещь эта в конечном итоге может приятной быть, но никоим образом не является полезной для меня. Осознаю это и регистрирую. Задаю себе вопрос, а где действительно тот критерий, которым я сейчас пользуюсь? Это что-то, что просто мой детский какой-то мне, мой импульс пытается меня туда подтолкнуть? Или действительно это что-то, что мне в жизни будет полезным? Что мне в жизни будет не только приятным, а даст мне какой-то, может быть, инструмент? И пример, например, с айфоном может оказаться действительно случаем полезным. Если у меня есть достаточные ресурсы, деньги на банковском счету и... Новый телефон открывает передо мной какие-то новые возможности в той работе, которую я делаю, облегчает мне какие-то процедуры, доступ к интернету, там еще какие-то вещи, которые мне необходимы по работе. Может быть, эта же самая вещь, которая в другой ситуации будет всего лишь какой-то приманкой ецарара, может в такой ситуации оказаться вещью полезной. Но нам необходимо иметь возможность здраво оценить то, что с нами происходит». А когда мы с вами под чарами вот этого первого импульса, возможности здравооценки очень часто уходит от нас. Это просто стоит нам помнить, и жизнь дает нам массу упражнений. Нет нехватки в упражнениях в течение каждого дня, если мы с вами просто вот с такой осознанностью приходим э, и обращаем внимание на вещи, на которые раньше внимания не обращали, это уже возможность изменить очень многое. Тора говорит нам, «Не следуйте за своими сердцами, ахарелли вавхэм». И это интерпретируют как минут, как то, что по-русски называется словом «ересь», взгляды, которые противоречат Торе, взгляды, которые э, ну, в нашем мире мы всегда встречаем, разные идеологии, разные подходы к миру, иногда они могут быть очень закамуфлированными, и на первый взгляд может показаться, что подход этот ничего плохого с собой не несет, Тем не менее, взгляды, которые уводят нас от служения Творцу. И, наверное, здесь тоже очень стоит задать себе вопрос. Все то, что мы с вами изучаем, все то, чем мы пользуемся в своей жизни, насколько мне в моей жизни это оказывается полезным? Полезным прежде всего как человеку, который растет, и растет не только в своем, конечно, материальном благосостоянии, а прежде всего растет в духовном, растет в как человек, который хочет в своей жизни ощутить присутствие Творца. И, с одной стороны, мы можем вспомнить слова Рамбома, которым был великим еврейским мудрецом, и, как мы знаем, был также он и философом. И Рамбом использует в своих работах очень большое количество высказываний и идей, взятых из мира нееврейского, взятых из мира греческой философии. Рамбом уже принадлежит высказывание о том, что мы мы следуем истине, и неважно, из чьих уст эта истина распространяется. Такой подход, на самом деле, требует от человека очень глубокой, кристальной честности по отношению к самому себе. Ведь опасность того, что взгляды, взятые извне, могут на самом деле очаровать и обмануть человека, всегда присутствует. Поэтому, с одной стороны, когда мы с вами читаем какие-то определенные вещи, которые напрямую, может быть, к Торе не имеют никакого отношения, и тем не менее дают нам какую-то определенную картину мира, к чему-то нас привлекают, о чем-то нам говорят. Наверное, мы всегда должны задать себе вопрос, подобно тому, как говорит Трампом, действительно ли это истина, которую я принимаю сейчас? Или вот то, что я услышал, те идеи и те взгляды, которые были высказаны – насколько на самом деле они действительно для меня полезны, насколько они мне помогут в моей жизни стать лучше, стать добрее, стать ближе к Творцу. Наверное, это всегда стоит помнить, и вот такой критерий оценки, он будет не лишним. Ну и в дополнение стоит сказать, что даже такой великий мудрец, как Рамбом, в свое время именно в этом отношении его критиковали многие другие мудрецы, и критиковали, наверное, не случайно, потому что действительно всегда существует опасность, если сам Рамбом был великим человеком, который смог, переработав такое огромное количество материала, которое на первый взгляд вступало в серьезные противоречия с смог, переработав этот материал, найти ту искру святости, которая там содержалась, и поднять ее наверх. Насколько будет состоянии не утонуть в этом огромном колоссальном море очень привлекательных идей и убеждений другие люди, это очень большой вопрос. Ну, наверное, все-таки я возьму на себя смелость сказать, что мы с вами живем в 21 веке, и очень трудно для большинства из нас в том мире, в котором мы живем, полностью оградить себя от газет, от литературы, светской литературы. И, наверное, может быть, и нет необходимости полностью от себя от этого ограждать. Наверное, есть другой путь, который может быть более эффективным и полезным для нас. Всегда помнить и осознавать, что все то, что мы читаем, все то, что мы с вами слышим, так или иначе влияет на нас. Это влияние может быть очень подспудным, но если оно происходит совершенно неосознанно, мы не контролируем ситуацию. И очень часто может оказаться, что человек, оказавшись под таким влиянием, не замечая, совершенно не замечая, действительно отходит от Творца. И просто знание об этом ведь возможность контролировать, находиться у руля собственной жизни, иметь возможность контролировать все то, что я вбираю в себя, а это относится не только к кошерности еды, которую мы с вами употребляем, а также, наверное, и к кошерности всего того, что мы с вами слышим и видим и вбираем из окружающего нас мира. Фильтры, которые мы с вами устанавливаем, они во многом помогают нам, конечно, видеть мир немножко, через призму более высокую, более возвышенную, более чистую. И это именно то, к чему Тора нас призывает – установить такие фильтры. Действительно, в мире, в котором мы с вами живем, это может оказаться очень непростым. Не случайно нас с вами мир называют глобальной деревней, где все перемешано, где есть огромные скорости, и для очень большого количества людей сегодня вот эта вот гонка на высоких скоростях уже чуть ли не заменяет смысл жизни. То есть, когда несешься на такой большой скорости, уже нет времени задумываться вообще, да, куда ты несешься и зачем. Тора нас призывает на самом деле всегда привносить свет осознанности во все, что мы делаем. И заповедь не следовать за своими сердцами и своими глазами, как раз именно об этом. Ну, и мы с вами обратили внимание на то, что сказано здесь сердцами во множественном числе. Предполагает это опять какую-то дуальность в человеке, и немножко мы об этом с вами уже говорили. Действительно, человек так устроен, что есть в нем как бы два противоположных начала. Ецар-аттов Атов, побуждение к свету, побуждение к добру, побуждение наверх к Творцу, и противоположное – Ецар-ара, которое, в общем-то, есть на самом деле тоже очень мощный и важный инструмент служения. И это именно то, что здесь написано. То есть Ецар-ара – вот то самое, на первый взгляд, негативное, то самое зло, те самые инстинкты, то самое природное, что в нас присутствует, тоже может оказаться мощным инструментом. Но для этого сначала нужно распознать присутствие этого в себе. Тут я в очередной раз хочу вспомнить историю, которую рассказывает Робнов Вайнберг. Замечательная история, пример того, как можно распознать в себе два голоса. И распознав в себе два эти голоса, научиться видеть мир намного более масштабно и научиться ощущать присутствие выбора и точки выбора в тех ситуациях жизни, где, казалось бы, до этого мы просто делали вещи на автомате. Утром звенит будильник, который я завел еще вчера вечером. Я знаю, что мне нужно встать в 7 утра. Звенит будильник, и я машинально нажимаю на кнопку. Звенит он второй раз уже в 7.10, теперь уже точно нужно вставать. И в этот момент в голове я слышу такой интересный диалог. А обращается ко мне голос и говорит Ну давай, давай, пора, пора, сейчас ты опаздываешь Сейчас опять будешь торопиться, давай вставай Вечно у тебя каждый день одно и то же Давай уже А второй голос говорит Ну слушай, ну еще 10 минут я полежу Ну ничего не произойдет Ну я быстрее соберусь Ну я не позавтраку, я все быстро сделаю Быстро помолюсь, я все успею Еще 10 минут, дай поспать, я устал Я вчера поздно лег Мне хочется поспать и отдохнуть и очень часто бывает, что мы не обращаем внимания на то, что в нас живут эти два голоса, два персонажа, так сказать, да, присутствуют в нас. Родной Хваньдор обращает внимание на очень интересный момент. Кто из этих персонажей говорит я? Первый голос обращается, как будто бы извне. Это какой-то родитель, как будто бы вообще ко мне никакого отношения не имеющий. Он учит меня жить с таким назиданием довольно неприятным таким голосом он что-то мне говорит, какие-то инструкции мне выдает, и, конечно, его не хочется слушать, потому что он извне. Потому что он ко мне, на самом деле, вообще отношения не имеет. Он скорее как какая-то училка, которая нудит и напоминает о том, что я опять не сделал домашнее задание. Он зануда. Он вечно что-то от меня требует. И постоянно говорит мне «Нужно, нужно, 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 нужно! Должен, должен, должен! Никому я ничего не должен!» — говорит второй голос. «Оставьте меня в покое, я устал». Я, это я Это я лежу такой весь себе маленький, белый и пушистый Под одеялом Упнувшись в подушку И хочу спать Получается, что если я принимаю эту картину Говорит Робнов Хвайберг Я уже сделал выбор Я уже сделал выбор в пользу подушки Потому что я там нахожусь А тот голос снаружи, это не я Чтобы усугубить эту шизофрению Мы с вами сейчас добавимся до третьего А третий появляется в тот момент, когда мы с вами услышали два голоса. Потому что если я с вами услышал и первый, и второй голос, то значит я – это уже не один из них. И не первый, и не второй. А я тот третий, который наблюдает и который присутствует. И этот наблюдатель имеет возможность сделать выбор. Совершенно спокойно и беспристрастно. Как только этот наблюдатель появляется в поле нашего зрения, у нас с вами образуется совершенно другой сюжет. Теперь я выбираю между ребенком, который лежит в кровати, и родителем, которые требуют сделать определенные вещи. Причем я могу выбрать сделать это осознанно и, может быть, даже немножко себя наградить, чтобы мне это было приятнее. Например, если я вовремя встал, я награждаю себя чашкой горячего, вкусного кофе, который я сам себе завариваю. То, что в обычных ситуациях у меня просто не будет времени сделать. Потому что утром я так тороплю, что никогда ничего не успеваю. Уж точно кофе, как я люблю. Я никогда не пью. А, вы как, где-то там, по дороге. Получается, что я создаю, как говорят современные психологи, некий якорь. Я создаю какое-то приятное состояние утром, связанное с пробуждением для себя самого. И этим мотивирую себя, создаю позитивную мотивацию для того, чтобы вставать утром. Это уже не зануда родитель, который откуда-то меня там вещает о том, как надо. Это выбор, который сделал я сам. Таким образом, привнося свет осознанности в свою жизнь, я практически в любой ситуации могу не просто контролировать, что происходит, а могу сознательно выбирать. Выбирать именно то, что я действительно хочу. А чего я хочу? А чего я хочу по-настоящему? Это вопрос, который, как только я его задал, я сразу увижу почти в любой ситуации два этих голоса. Почти в любой ситуации я увижу... Два этих проявления. Я хочу ходить на лекции Торы. Конечно, хочу. Почему же я на них не хожу? Ну, у меня нет времени. Нет времени. Но у меня же есть время пойти в кино. У меня есть время пойти там еще куда-то. Немножко честнее и глубже. Нет времени почему? Нет времени это всегда просто, как мы говорим, отмазка. Нет желания. То есть, на каком-то уровне желания есть. А на каком-то его нет. Так... Что же там происходит вот на этом самом уровне, где этого желания нет? А там есть лень. Там есть лень. Или, может быть, даже сознательное нежелание меняться и что-то делать с собой. Как только мы с этой ленью познакомились, мы можем даже с ней немножко подружиться, поздороваться с ней. Вы видите ее присутствие в себе и спросите ее, чего ты по-настоящему хочешь. А лень это хочет комфорта, безопасности. Она хочет оставаться там, где мы находимся. И в каком-то смысле вот это осознание – Присутствие этой лени, и даже не обязательно эту лень в чем-то обвинять, ведь она тоже часть вас. Она некий очень важный ресурс, который напоминает вам о том, что вам есть еще с чем поработать. Мы эту лень берем с собой вместе, она тоже часть нашего «я», но немножко детская, непроработанная часть. Та часть, которой предстоит, на самом деле, нам воспользоваться для того, чтобы в этой ситуации, не ломая себя, Не издеваясь над собой, а принимая себя таким, каким мы есть на самом деле, сделать правильный выбор. Найти время. Как только я это делаю, неожиданно выясняется, что вопрос-то не в том, что времени не было. Просто я не осознавал конфликт желаний на разных уровнях. Я не осознавал, что эта лень тормозит мое желание сделать правильные шаги в своей жизни. И как только я эту лень увидел, я понял, что эта лень от меня нужна. Я сказал ей, нет проблем, тебе не о чем беспокоиться. Я совершенно не собираюсь сейчас за один день становиться другим человеком. Это долгий длительный процесс роста. Это лестница Якова. Помните, мы говорили с вами, у которой очень много ступеней. Нельзя с первой ступеньки прыгнуть на двадцатую. С первой можно прыгнуть только на вторую. И желательно не прыгнуть, а проделать этот шаг осознанно, спокойно и уверенно. И тогда моя лень успокоится и в каком-то смысле, может быть, даже перестанет тянуть меня назад. Теперь я увидел ее присутствие в своей жизни. Можно даже сделать такое небольшое упражнение и составить себе такую табличку, увидеть два эти голоса во мне, как они проявляются в разных ситуациях. Я привел пару примеров. Те желания, которые возникают у нас, и те блоки, те травможения, которые связаны с нашим непроработанным непроработанным пониманием того, что вторая часть нас, немножко более детская, может быть, отказывается принять те установки, которые мы пытаемся самим себе дать. Мы знаем, что полезно. Мы знаем, что правильно. Но он, нам почему-то это неприятно. Мы знаем, что полезно и правильно на завтрак вместо конфеты или какого-нибудь, я не знаю, там чего-нибудь еще сладкого, и вместо того, чтобы несколько, несколько чашек кофе выпить подряд, было бы выпить, наверное, сок, какие-нибудь еще другие вещи, свежие, как говорят о здоровом питании. Вы знаете, очень часто бывает, что проблема с тем, что Например, у идеи ожирения вызваны, у человека есть сильное желание, сильное желание похудеть. Но, как говорят психологи, вызвано это тем, что нет психологического понимания того, что есть какой-то внутренний механизм торможения. Что-то внутри человека самого сопротивляется этому. Полезно питаться здоровой пищей. Полезно – да, но неприятно. То есть у меня есть какая-то внутренняя установка, которая говорит мне, что это может быть и полезно, но мне оно неприятно, не вызывает у меня радости. И радость – это очень важная вещь в жизни. Никто не хочет от радости отказываться. Если мы научимся распознавать эти сигналы в себе и связать радость не с ленью пребывания в постели, а с тем, что я познаю что-то новое, когда прихожу на урок Тора. Связать радость не... С конфетой и шоколадом, которые, может быть, иногда тоже в определенных дозах, конечно же, они радость и замечательно хороши, но мы сами с вами знаем, что очень часто эти дозы оказываются раза в два или в три, так сказать, увеличены нами. Вместо этого можно связать ту же самую радость с вещами полезными и здоровыми для нас, с вещами кошерными для нас во всех отношениях, физически и духовно. Если нам удастся это сделать, то... Мы с вами проделали очень важный шаг на пути к самоосознанию. И сняли напряжение этого неосознанного конфликта, который часто нас тормозит и буксует, не дает нам продвигаться дальше. Желание расти есть, желание учить Тору есть, желание делать хорошие вещи есть. А что же мешает? Мешает неосоз... неосознанность того, что вот все вот эти вещи, наши подводные камни в нас, они там тоже присутствуют. Увидеть их, разглядеть их и спросить себя, вот мое желание, где же оно? Чего я по-настоящему хочу? И увидеть, что хочу я двух противоположных вещей. И спросить ту свою вторую часть, от а чего что действительно хочешь, и сказать ей спасибо за то, что творец мне эту часть дал и послал ее мне как некий очень важный инструмент, которым я должен научиться пользоваться. Заметьте, если я вместо спасибо пытаюсь это засунуть куда-то, в какой-то шкаф и запрятать и сказать себе: Да во мне этого нет, да я не ленивый. Да нет во мне никакого гнева. Да ты что, с ума сошел? Я не гневаюсь вообще, у меня нету гнева. Это у тебя гнев, у меня гнева нету. Я не гневливый. Ну какой, а? Вечно находит какие-то упреки, вечно меня обвиняет. Это он, он все время, а я нет. Мы очень часто так поступаем, не обращая внимания, насколько смешны мы в таких ситуациях. Ведь действительно, русская народная поговорка о том, что у себя в глазу Саринки не заметишь, когда у другого бревно видишь, пришла из талмуда. Талмудическая фраза. Мудрецы наши это говорили. Почти дословная. И очень часто в жизни у нас с вами есть возможность убедиться в том, как мы сами себя обманываем. Когда другие люди приходят и говорят нам какие-то вещи, обратите внимание на реакцию, которую это вызывает у нас. Если реакция негативная, реакция раздражения, реакция гнева, реакция неприятия, Эмоциональная, острая эмоциональная реакция всегда почти говорит нам о том, что действительно во мне что-то задели. Во мне что-то задели чаще всего то, что я отказываюсь вообще себе в этом признаться. Я эту свою лень или свой гнев запрятал куда-то в шкаф. Там замок закодированный. Я уже даже не помню, куда пин-код положил. Куда-то спрятал так, чтобы вообще не открывали. И тут мне показывают, что у меня это есть! Да как ты посмел? А на самом-то деле, как выясняется очень часто, вот именно такие ситуации конфликта с окружающим миром могут стать для нас мощнейшим инструментом роста. Ведь именно таким образом нам показывают, что на самом-то деле это в нас есть. Конечно, мы вряд ли находимся с вами на таком уровне, чтобы от наших обычных, привычных реакций гнева, раздражения сказать человеку, который в нас это вызвал «спасибо». Хотя, по сути дела, это, наверное, именно то, что мы и должны были бы сделать. Ведь действительно, человек указал нам на слепое пятно, которое у нас есть, и дал нам возможность расти. Получается, вместо того, чтобы ссориться с ним, раздражаться на него и гневаться, мы можем действительно быть ему благодарны. Ну, это, конечно, только в том случае, если мы действительно понимаем, о чем идет речь. Поэтому осознанность у нас здесь ключевое слово. Понимание этого и умение почти в любой ситуации видеть такие новые возможности из проблем, так сказать, из лимонов делать лимонад, это действительно поразительная вещь, и жизнь нам представляет такие возможности постоянно. Мудрецы нам часто говорят о том, и это особенно стало известным благодаря Рабесроле Салантру, основоположнику движения Мусар. Мы говорим с вами про XIX век, жил он в Литве. Рабесроле Салантру говорил очень много о силе воображения. Сила воображения, он очень часто используется нашим инстинктивным. Очень часто используется на службу, идет нашим инстинктам, нашему ецар-ара и Без того, что мы даже осознаем, как это работает. Я в самом начале лекции сегодня привел пример с рекламой. Очевидно, что реклама работает именно таким образом. Ведь яркая картинка на экране телевизора должна стать яркой картинкой во мне. Если она стала яркой картинкой во мне, тогда это вызывает у меня мощный импульс и стремление, и желание дальше пойти и сделать именно все то, к чему реклама меня призывает. Причем происходит это неосознанно. Если я начинаю понимать, что воображение – это такой мощный инструмент, который очень часто может быть направлен против меня, против моего высшего «я», против моего высшего потенциала, против моей самореализации, потому что я не осознаю, как это происходит, то уж, конечно, я этот же самый инструмент могу обратить на благо, так сказать, мирный атом, использовать колоссальную энергию воображения для того, чтобы действительно свою жизнь сделать более цельной. Когда мои желания – связаны с желанием моего высшего «я». Мои желания на уровне простом, материальном, физическом, инстинктивном не вступают в конфликт с желаниями моей души, с желаниями моего высшего «я», с моим высшим потенциалом. Если мне это удастся, тогда я сделал колоссальный шаг на пути к большей цельности и большему присутствию Творца в своей жизни. Поэтому Робосрой Салантер очень много говорил о том, как работать с силой воображения. Один из примеров, который он приводит, недостаточно говорит Робе Сроэль, просто узнав о том, что есть во мне какая-то негативная черта, сказать, о, хорошо, сейчас начну над ней работать, вот я узнал о том, как важно в жизни не лениться, прочитал какое-то замечательное высказывание мудрецов об этом, и хорошо, а что дальше происходит? В голове-то у меня это знание есть, но до сердца оно никак не доходит, и в следующий раз я в очередной раз... Не обращу внимания на предоставившуюся возможность немножко исправить свою лень. Не обращу внимания потому, что по инерции буду делать все то же самое. И голова мне здесь вряд ли сможет помочь. Мои инстинкты окажутся намного более сильными. Значит, говорит Робус мне нужно воспользоваться самими же инстинктами. Мне нужно научиться пользоваться, может быть, амбициозностью, которая сможет хотя амбициозность свеча не всегда хорошая, тем не менее сможет разбудить во мне желание, сильное желание, и даст импульс воображению, и покажет мне картину того, почему мне стоит утром рано встать, и как много хорошего и замечательного в своей жизни я могу сделать в течение этого дня. Если я увидел эту картинку перед глазами, вот эта картинка меня действительно может заставить что-то сделать. Причем не заставить, слово заставить здесь неправильно, вызвать во мне желание сильное внутреннее желание сделать все эти замечательные вещи. Таким образом, мы можем найти в себе очень много таких важных и замечательных инструментов работы над своими слабостями. Амбиции могут быть обращены против лени. Это всего лишь один пример. Я думаю, что каждый из нас может по аналогии с этим примером найти для себя подходящие инструменты для работы. И то, что на первый взгляд казалось не самым хорошего в нас, может быть обращено во благо. Я приведу вам противоположный пример, когда лень может остановить человека от того негатива, который очень часто попадает в нашу жизнь и, как нам кажется, заставляет нас делать вещи, о которых мы потом можем сожалеть. Трудно себя остановить в такой момент, когда желание тебя уже куда-то просто тащит. И начинаешь этому желанию говорить, да нет, Тора это запрещает, это неправильно, это вредно. Вредно, но ведь это так в кайф. Ведь это же приятно, говорит желание. И в этот момент можно сказать себе, знаешь что? Может оно и приятно, и в кайф, но сейчас просто мне лень. Просто лень. Таким образом, лень тоже. А ведь лень она из корневых наших инструментов. Что-то, что в нас сидит, очень глубоко может быть использовано во благо, останавливая нас от ошибок, о которых потом, если мы их совершим, мы сожалеем, конечно. Закончить мне хотелось небольшим, трехступенчатым таким вот, если хотите, процессом. Три вопроса, на которые мы можем с вами обращать внимание почти в любой ситуации. И эти три вопроса, наверное, помогут нам реализовать свой высший потенциал и ощутить присутствие творца в жизни, делая практический выбор там, где раньше казалось, а выбор-то никакого и нет. Мы просто делаем все то же самое, что делали постоянно. Первое. Мы задаем себе вопрос, кто я? Этот вопрос, на первый взгляд, кажется почти бессмысленным. То есть, кто я? Вот, меня зовут Руван Хаскин. Вот он я, моя визитная карточка. Понятно, что мы не это имеем в виду. Вопрос возникает на уровне «а кто я действительно?». Ведь мы с вами услышали два голоса. Утром, когда встаем, два голоса было у нас. Так какой из них я? Тот третий, который наблюдает, имеет возможность выбрать. Кто я? Тот, который лежит в постели или тот, который встал? Кто я? Мое тело, которое устало. Или моя душа, которая не устает? И если я делаю выбор в сторону души, я делаю его осознанно. Выбор в сторону тела очень часто оказывается неосознанным. Иногда есть необходимость отдохнуть, но этот выбор нужно сделать осознанно. Итак, вопрос «Кто я?» и ответ на него почти всегда будет. Есть два выбора – выбор тела и выбор души. Это первый момент. И момент, как я сказал, очень важный, потому что как только мы задаем себе этот вопрос, мы уже осознаем, что есть точка выбора. Осознавая, что есть точка, точка выбора, мы совершаем дальше поступок, уже не руководствуясь своими инстинктами и импульсами, а уже понимая, что мы это сделали, потому что мы выбрали это. Итак, это первое. Второе. Тора начинается с рассказа о первом человеке, который есть образы подобия Творца. Образы и подобие Творца в нас – Возможность реализовать свой высший потенциал присутствует постоянно. Вопрос, насколько мы его активизируем. Активизация происходит очень просто. Мне достаточно просто это свое знание в этот момент ощутить и почувствовать. Почувствовать и ощутить, что я на самом-то деле есть мой высший потенциал. Я есть образ и подобие Творца. Почувствовав и ощутив это, может быть, даже привлекая свои эмоции, свое воображение, Привлекая понимание того, что на самом деле на всех уровнях это вам не работает. Я получаю очень мощный инструмент для того, чтобы действительно свой потенциал в себя реализовать. Именно сейчас, именно в эту минуту. И, наконец, третье. Душа! Мы с вами говорили, выбор тела и душа. Тело ограничено. Тело это 60 кг веса. Или 70, или 80, неважно, сколько там есть. Это столько лет прожитой жизни. И все. Душа бесконечна. Душа в своем высшем проявлении, нецо целоками мималь, искра божественного, у нее нет ограничений. Осознание себя на этом уровне и понимание того, что это именно то, о чем мы с вами говорим, означает, что нет проблемы, которую я не мог бы решить. Я не могу ее решить, потому что в этот момент моя душа не связана со мной. Я не могу решить, потому что в этот момент я не открыт Творцу, я не открыт Богу. Но как только я открываюсь этому в себе, и действительно по-настоящему ощущаю, что я есть душа, которая бесконечна в этот момент. Я есть присутствие Творца в этот момент, который присутствует в мире, сейчас, в моем мире. И указывает мне путь. Вот именно это знание, на самом деле, наверное, и сможет нам указать путь и даст нам возможность во всех самых даже трудных ситуациях, которые раньше казались чуть ли не «ну а что, какой у меня выбор?» «Да, я так всегда делал, это то, что я делаю». Неожиданно выяснится, что поле выбора и поле возможностей намного шире, и жизнь наша станет намного более яркой и намного более замечательной. А это именно то, чего мне хотелось всем нам пожелать, чтобы действительно каждый новый день мы могли нести свет присутствия Творца, в свою жизнь и в жизнь окружающих нас людей. Ведь если мы улыбаемся жизни и говорим ей спасибо, эта улыбка безусловно безусловно измерит наш мир к лучшему. Всего вам самого-самого замечательного. Шалом.